0: 教海鸥飞翔的猫。本书献给八到八十八岁的年轻人们。智利，路易斯·塞普尔维达，著。立陶宛，丽娜·杜代特会宋敬东以人民文学出版社出版。作者序。对于一个作家来说，给他的孩子们讲个好故事是一个严峻的考验。我的三个孩子出生在汉堡。有一天，我决定给他们写故事。我的孩子们知道，我出生在这里，深深怀念着我的祖国，却被禁止回国。当时他们还太小，没办法。跟他们解释，智利曾有位独裁者，导致我流亡他乡。于是我决定给他们讲个故事，在故事中呈现那些阻止我回国生活的原因。这样便诞生了一个角色，一只又大又黑又肥的猫，它志在保护弱小，推崇尊重异类。信仰与大自然和谐共生，并且言出必行。此外，他还很幽默。我爱这本书，它已被译为四十八种语言，拥有千百万级的读者。他在所有的国家的读者中激起了这样的共鸣：这是一个关于一只又大又黑又肥的猫的故事。他教一只幼小的海鸥学会了飞翔。第一部，第一章，北海。左舷有一群飞鱼。负责观测的海鸥向大伙报告。听到这个消息，这群来自红沙滩的海鸥们总算松了口气。他们已经不间断的飞了整整六个钟头，尽管领航鸥带着海鸥们沿着宜人的暖气流在大洋上空前行，但他们还是觉得有必要补充一下体力，而且没有什么比美美饱餐一顿飞鱼更有助于恢复体力了。他们在北海的易北河河口上方翱翔。从高空向下俯视，只见成群结队的船只，一只接着一只，好似一群纪律严明、颇有耐性的海洋生物，正有条不紊地依次进入大海，然后再驶向地球上的各个港口。肯加是一只身披银色羽毛的海鸥，它特别爱观看船上的旗子，它知道。每一面旗帜代表一种说话方式，同样的事情可以通过不同的话语来表达。人类把事情搞得多复杂呀！而我们海鸥鸣叫的声音在全世界都是一样的。一次，肯加对他的一个飞行旅伴这样说：“的确是这么回事可蹊跷的是，即便这样，人类互相之间同样能彼此明白。那位同伴那么说道：“越过海岸线，是一片无垠的绿野。在这片辽阔的草原上，最醒目的莫过于那些在低音与懒洋洋的转动着的风车翼的庇护之下，啃食牧草的成群绵羊。红沙根的海鸥们，根据领航鸥发出的指示，凭借一股冷气流，猛地冲向那群飞鱼。” 120只海鸥如离弦之箭一样扑向水面，在它们再次冒出头时，每一只的嘴上都衔了一条飞鱼。多么美味的飞鱼呀、啊！肥嫩鲜美，这正是让他们补足体力、继续飞往荷兰登海尔德港的绝好佳肴。在那儿，他们将和弗里西亚群岛飞来的鸥群汇合。他们还计划一起飞往多福尔海峡的加莱港，再飞到英吉利海峡，和从塞纳湾以及圣马洛湾飞来的欧群汇合，然后大家一起飞往比斯开湾。到那时，再加上来自贝勒岛、奥莱龙岛、马奇恰科角、阿霍角、佩尼亚斯角的欧群。将由数以千计的海鸥结伴同行，汇成一朵逐渐膨胀的银白色云朵。当所有的海鸥经由大海与季风的许可，飞至比斯开湾上空时，即会拉开波罗的海、北海与大西洋海鸥大聚会的序幕。那将是一次美好的盛会。肯加想着想着。又发现了第三条大西洋飞鱼，同往年一样，海鸥将听到许许多多的异文趣事，尤其是佩尼亚斯角的海鸥们讲的那些故事。他们是永不倦怠的旅行家，有时甚至会飞到加那利群岛和非洲西岸的佛德角群岛。那些雄海鸥将一瓶海岸峭壁安顿好他们的窝巢，而像肯加这样的雌鸥则会尽情地享用沙丁鱼和鱿鱼大餐。在巢穴中，海鸥们产蛋孵卵，避开任何可能的危险。一旦小雏鸟长好结实的新羽，就迎来了长途跋涉中最美妙的阶段。在鼻子开关上空，教幼鸥们展翅飞翔。肯加把头扎进水中，不是他的第四条飞鱼，因而压根儿没有听到空中响荡的同伴发出的警报。有些危险，赶快上来！当肯加钻出水面时，一片无涯无际的汪洋之中，只剩下了。形单影只的他。今天就讲到这里啦，希望大家继续聆听家宝讲故事哦。